0: Wie spricht man diskriminierungsfrei über Tiere? Warum sich Horst Seehofer wünscht, dass man ihn auch bei den Linken jetzt ganz doll lieb hat? Und kommt nach dem Endlockdown und dem Wellenbrecher-Lockdown nun der Gute-Brücken-Lockdown? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen an dieser Stelle gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Der Tierschutzverband. Peter hat sich zu Wort gemeldet, der Kampf gegen Diskriminierung dürfe nicht bei Minderheiten wie Frauen, Schwulen oder Schwarzen halt machen. Auch Tiere hätten ein Recht, dass man sie nicht länger verbal herabsetzt. Unsere Sprache sei durchzogen von Redewendungen, die Gewalt an Tieren verherrliche. Die Tierschütze denken dabei an Formulierungen wie mit jemandem ein Hühnchen rupfen oder zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Auch Sätze wie den Stier bei den Hörnern packen und die Katze aus dem Sack lassen gehören zu den Redewendungen, die in einem diskriminierungsfreien Austausch nichts zu suchen haben, wie es bei Peter heißt. Die Alternativen sind zugegebenermaßen gewöhnungsbedürftig. Statt mit jemandem ein Hühnchen zu rupfen, könne man doch völlig gewaltfrei mit jemandem Weinblätter rollen. Statt zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, soll man zwei Erbsen auf eine Gabel laden. Also etwa... Ich war seit Anfang des Lockdowns nicht mehr im Büro. Dafür habe ich jetzt endlich den Keller aufgeräumt. Da habe ich zwei Erbsen auf eine Gabel geladen. Ja. Noch schwieriger, einen Ersatz für den Stier bei den Hörnern packen zu finden. Peter schlägt vor, ich gehe das so furchtlos wie eine Kuhmutter an. Abgesehen davon dass man doch jeden Sommer gewarnt wird, sich unbedarft einer Kuh zu nähern, weil es oft der Alm zu tödlichen Unfällen kommt, ist das nicht eventuell auch ein bisschen frauenfeindlich? Armin Laschet sagt über Annalena Baerbock, die gehe ich so furchtlos wie eine Kuhmutter an? Ich bin im Zusammenhang mit der peter aktion für mehrsprachliche Rücksicht auf eine Geschichte in der Weltwoche über die gesundheitlichen Auswirkungen der veganen Kost gestoßen. Der Autor ist Lebensmittelchemiker, man darf ihm also glauben. Follow the science, mein Motto. Eiweiß ist in der freien Natur hoch begehrt, wie ich dem Artikel entnommen habe, deshalb enthalten viele Eiweißpflanzen Abwehrstoffe, mit denen sie sich vor Fressfeinden schützen. Das beliebte Soja zum Beispiel enthält große Mengen an Phytoestrogenen, ein Sexualhormon, mit dem die Pflanze ihre Feinde unfruchtbar macht. In einer Studie mit Pavian konnte nachgewiesen werden, dass nach dem Verfüttern von Soja-Eiweiß ein Teil der Tiere aggressiv wurde, ein anderer Teil ängstlich. Auch auf die Hirntätigkeit hat Soja offenbar nachteilige Auswirkungen. Der Autor führt eine Studie aus den USA an, nach der bei älteren Menschen, die auf Tofu schworen, die intellektuellen Fähigkeiten schneller schwanden als bei den Altersgenossen, die sich regulär mit Fleisch ernährten. Angeblich zeigte sich bei der Obduktion, dass die Tofu-Freunde verstärkt an Hirnatrophie litten. Ich habe daraus gelernt, Vorsicht mit dem veganen Essen, jedenfalls solange man auf seine kognitiven Fähigkeiten angewiesen ist. Vielleicht ist das ja der Ausweg. Wir bleiben beim Schnitzel, dafür reden wir sanfter über Tiere. Ist im Prinzip, wie die meisten Antidiskriminierungsinitiativen funktionieren. Statt etwas an den realen Bedingungen zu ändern, einfach so reden, als wäre man auch super, super sensibel und besorgt. Horst Seehofer hat Stress mit der CDU-CSU-Fraktion. Er sei maßlos enttäuscht über die Abgeordneten, sagte er dem Spiegel. Was war passiert? Das SPD-Familienministerium hat nach dem Gute-Kita-Gesetz und dem Starke-Familien-Gesetz jetzt das wehrhafte Demokratiegesetz auf den Weg gebracht. Ich bin ja mal etwas skeptisch, wenn die Werbefritzen zu dicke auftragen. Ist meist ein Haken dabei. Man kennt das aus Immobilieninseraten. Gute Verkehrsanbindung heißt, Vorsicht, laute Straße, luxuriösen, aufwendig, renoviert. Extravagante Einrichtung, leider sehr spezieller Geschmack. Beim Wehrhafte Demokratiegesetz ist es nicht viel anders. Vordergründig geht es um den Kampf gegen Rechts. Tolle Sache, wer will sich dem entgegenstellen? Tatsächlich soll mit dem Gesetz vor allem dafür gesorgt werden, dass sich die Vereine, die auf diesem Gebiet unterwegs sind, nicht mehr von Projekt zu Projekt hangeln müssen, sondern dass sie künftig übers Jahr verlässlich mit Steuergeld versorgt werden, so wie jede normale Behörde. Hat mit Demokratieförderung nur bedingt etwas zu tun, dafür umso mehr mit politischer Landschaftspflege. Bei der Union findet man, dass jemand, der Geld vom Staat haben will, auf dem Boden des Grundgesetzes stehen sollte. Deshalb soll jetzt jeder, der in den Genuss von Fördergeldern kommen will, vorher eine Erklärung abgeben, dass er sich verfassungstreu verhält. Für die Union eine Selbstverständlichkeit? Die SPD findet das unmöglich. Verstehe ich. Ein Teil der Szene, die mit Staatsgeld versorgt werden soll, findet die parlamentarische Demokratie großen Mist. Die interessante Frage lautet jetzt, was ist mit Horst Seehofer passiert? Er sei maßlos enttäuscht über die Abgeordneten, die das Gesetz angehalten haben? Soweit ich mich erinnere, ist der Mann immer noch in der CSU, also einer Partei, die mit Law and Order gute Erfahrungen gemacht hat. Er ist auch nicht Familien- oder Sozialpolitiker, sondern Bundesinnenminister und damit für die Verfassung zuständig. Ich glaube, Seehofer will auf seiner alten Tage, dass ihn endlich auch das linke Lager ganz doll lieb hat. Dass die Krux bei vielen konservativen Politikern, dass ihnen das Fötung der Süddeutschen Zeitung wichtiger ist, als der Wahlkreis, in dem sie aufgestellt sind. Sie freuen sich wie kleine Kinder wenn ihnen in der Zeitung für ihre Fortschrittlichkeit Eifer gezollt wird. Leider übersehen sie dabei, dass die Leute, die sie wählen, das Fürütung der Süddeutschen Zeitung weniger wichtig nehmen als sie selbst. Der Fehler, die Zustimmung in den Medien mit der Zustimmung im Wahlvolk zu verwechseln, der ist ihnen bei der CSU nie unterlaufen. Wenn der Spiegel sie lobte, da wussten sie, sie haben etwas falsch gemacht. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat jetzt einen Brückenlockdown vorgeschlagen. Wurde er sehr für gescholten. Ich finde es ein klasse Begriff. Damit könnte er ja glatt bei den SPD-Wortschmieden im Bundesfamilienministerium anheuern. Eventuell könnte man noch einen nice Touch dazu geben: Gute Brücke-Lockdown. Wie wäre das? Es heißt, es bräuchte noch eine letzte kurze Kraftanstrengung. Sagt auch die Kanzlerin, die Forderung nach einem kurzen, einheitlichen Lockdown sei richtig. Wann waren wir jemals aus dem Lockdown raus? Das letzte Mal, dass uns jemand einen kurzen Lockdown versprochen hat, war Mitte November. Das ist, wenn ich mich nicht verrechnet habe, jetzt viereinhalb Monate her. Ich glaube, es war Armin Laschet, der Ende letzten Jahres sogar von einem End-Lockdown-Sprach. Die Worte kurz und endlich sind relativ, wie man sieht. Vielleicht findet man da ja auch eine neue Entsprechung. Wie wäre es mit zwei Erbsen auf der Gabel-Lockdown? Oder besser noch, ein Lockdown zum Weinblätterrollen. Das klingt nach Muße und Entspannung und langen Gesprächen. In dem Sinne, bleiben Sie tiergerecht, bleiben Sie demokratisch Bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.